0: Привіт всім! Це твій подкаст, в якому ми розмовляємо з людьми, які щось створюють в цій країні, починають нові проекти або дають друге дихання старим. Твій подкаст про таких, як ти, і з такими, як ти. Перш за все, перед тим, як представити нашого сьогоднішнього гостя, я хочу нагадати вам, про команду нашого маленького, але, на мій погляд, дуже амбітного проекту Твій подкаст. Це Катія Фетова, людина, яка встигла вивчити ДНК звуку, напевно, більше, ніж своє власне. Іра Залога, чарівний голос, якої ви вже встигли почути і сміх, який, я дуже сподіваюся, вас надихає і підвадрує. Та я, Настя Шкальова, і сьогодні до нас в гості прийшов письменник, журналіст, музикант, більше скажу, подкастер Марк Лівін. Привіт! Привіт! Сьогодні ми хотіли поговорити з тобою про твоє життя, про Скажімо так, 10 останніх років твого життя мене навіть на початок дуже натовкнув твій пост у Фейсбуці з світлиною 22-річного Валері. І е, в якому ти пишеш, що ось Валера, йому 22, він з Франківська і він мріє стати відомим. Розкажи, будь ласка, хто такий Валера, якому 22, які в нього мрії і взагалі що це за людина?
1: Тут важливо уточнення, який мріє стати відомим письменником. Так, да, письменником, вибудь. Письменником. І в 22 це якраз десь такий початок більш-менш того відрізку часу, який я можу назвати от історією своєю новою. Там є якась давня історія, яку вже не так важливо пригадувати. Але цей десятирічний відтинок відтинок починається якраз в 22. Мені здається, що я тоді начитався багато контркультурної літератури, Ірвана Велша, потім Чака Паланіка, він тоді був дуже mm-hmm. популярним відомий, і Бекбедер залітав в цей кошик теж. І мені здається, що я хотів бути схожим власне на цих авторів, але всередині була зовсім інша людина, яка ніяк не вписувалася в образ такого... Ал- алкоголіка Бабі який там е- бушує і пише свої тексти з похмілля. Але в 22 я вже мислив себе десь там якимось категоріями письменника. Більше того, я свою першу книгу «Життя та інші хімії» написав в 21. І це вже був якраз самий-самий початок. Я пам'ятаю той період часу, коли я розсилав в різні видавництва ну, пропозиції своєї книги. Мені 99% не відповідали. І лише одне видавництво відповіло. Це було франківське видавництво, називалося «Лілея НВ». Якщо я не помиляюся. І вони мені відписали, що ні, ми вашу книгу друкувати не будемо. Це було дуже образливо на той момент. Але я не здавався. І просто в якийсь момент виклав цю книгу в вільний доступ в соцмережах, і вона завірусилась, як тепер прийнято говорити мовою маркетологів. І от в 22 я вже мріяв про переїзд в Київ, мріяв про кар'єру літератора-письменника, все ще думав поєднати це з музикою, але не вдалося, тому що треба добре чимось займатися одним. Я так собі це подумав. У нас є лише Сергій Вікторович, який якого виходить все. І ну чому? І Друховича також. Але на той момент я був заряжений дуже, мені дуже хотілося вриватися, робити якісь класні штуки, і я був близький до переїзду в Київ.
0: Я, до речі, хотіла тебе спитати про книгу, тому трішки повернусь до неї. От мені було цікаво, дякую, що ти сказав, що видавництво всі відхилили, мені цікаво, як невідомому автору, от він написав книжку, йому здається, що вона така класна, як йому її подати?
1: Є різні сфери середовища, в яких потрібно працювати, і це вже зараз я розумію. Тоді я цього не розумів, тоді просто була книжка, і я, і умовна аудиторія ніяк не поділена. Вже зараз я розумію, що там є професійний ринок колег, uh-huh. є ринок там літературної критики, яка певним чином впливає на те, як працює в подальшому книга. І є там якісь найближчі читачі, є ширші читачі. З кожною аудиторією потрібно вчитися працювати. Це вже зараз я розумію, коли там 32, у мене за, за спиною п'ять книг. А тоді, коли мені було 22, я цього не розумів. І єдине, що мене е, рятувало від того, щоб не здатись, це, власне, тупість. Я вже, я вже зараз це можу так назвати. Я був там достатньо тупеньким, щоб не розуміти всіх цих речей. Ага. Інакше, якби я розумів, що мені так багато потрібно зробити, і ця от умовна слава, яку я собі, ну, визнання і так далі, за якими я так горів, як дитина з дисфункціональної сім'ї, в якої ніколи не було достатньої кількості уваги, якби я це знав тоді, я би просто розвалився на ходу і сказав би, та ні, я краще там піду працювати не знаю, в, там виростатиму газету там, місцеву і буду собі, коротше, просто на зарплату жити і досить з мене. І на той момент мені допомогли, звісно, соцмережі. Вже ага. потім, там вже навіть зараз, я добираюся до якихось професійних кіл, а тоді все побудувалося навколо соцмереж, в яких книжка завірусилася. Люди пост, самі робили картинки з цитатами, постили ага. їх, репостили. І це була така дуже сентиментальна вікова книжка, яку зараз е- я не перечитую, але тоді це. Ну, було щось нове і, мабуть, трохи свіже для української літератури, тому що були, звісно, там вся постмодернова лінійка українська, там Дереш, Карпа, Жадан, Андрухович. Ну, з словом, все це вже було, але воно було трохи іншим. І якщо відповідати на твоє запитання, як молодому mm-hmm. автору зараз працювати з літературою, то, звісно, все набагато простіше, тому що у всіх є Фейсбук, Кожному можна написати в лічку, як це називається, да, обов'язково там, розуміючи там, ставлення з повагою, з те, що видавці люди зайняті, і в них все не так просто. Звісно, йдеться про те, що в людини вже є книжка, яку вона хоче видати, О, пояснити, лог, ну, написати логлайн якийсь, пояснити, в чому цінність книги. І, звісно, що видавці не постійно полюють за хорошою літературою, От, і, ну і плюс є багато інших можливостей: е, більше видавництв, більша лінійка е, і більша кількість серій, в яких можна виходити українських. Але найважливіше це наполегливість, тому що мені здається, що в літературі зіркою в один момент стати неможливо. Там література це обмін досвідом, і це не іджиська позиція, а це історія про те, що ти повинен пережити справді якусь певну кількість різних досвідів, пережити інтенсивно, щоб з цього був якийсь досвід, і щоб цим досвідом можна було поділитися з іншим, і інші бачили в цьому правду. Якщо люди в цьому правду бачити не будуть, вони відчуватимуть, що це фальш. А ми прекрасно розуміємо, як ми сприймаємо поганих акторів на сцені. Коли ми бачимо, що людина погано грає, ми їй просто такий кривим, іспанський сором. Це прекрасне відчуття. Звісно, треба працювати і не сподіватися, що це річ, яка може в один момент впасти на голову. Звісно, можна створити TikTok і в один момент зняти вірусне відео там, але це ніяк не стосуватиметься письменництва.
0: Так, я думаю, що Тікток до письменництва трішки ще не а Може і не доросте.
1: У мене, до речі, є TikTok, і там є одне відео.
0: Як давно ти його створив? TikTok? Так і для чого.
1: На карантині в мене поїхала кукуха, був період, там, коли мені треба було кудись дівати свою енергію, і я знімав в Instagram, і в один момент мені сказали: "Так це ж формат TikTok-а. Іди TikTok, ти природжений TikTok". Я зняв одне відео, зрозумів, що в мене немає такої кількості енергії, щоб це все постійно або створювати, або повторювати. І я забив. Але я іноді захожу, коли ми були в Карпатах, а я розважав маму Тіктоком, відкривав і показував відоси там, декотики, песики, інші тварини щось роблять. Вона і сміялась. Сміялась.
0: Бо ну цікаво, я не знаю. Мені здається, поки що TikTok не заходить більш старшому поколінню.
1: Ну, якщо піти на Поштову площу, там, де тусують е- підлітки, то ну, там, я іноді люблю раз в кілька місяців зайти в Макдональдс. <реш> Такий злочин у мене є. І там постійно знімають танцювальні тік-токи. Ну, звісно, що це підлітки е- або зовсім діти. Але, да, ця мережа популярна серед цієї аудиторії. І в мене була зустріч з Наріманом Алєєвим. Uh-huh. Минулого тижня ми записувались на форумі видавців, на букфорумі, тепер він називається. І він сказав класну штуку про TikTok, я ніколи про це раніше не думав. прикол його популярності Наріман каже, що там не потрібно створювати контент, ти просто повторюєш. Тобто є якась формочка, коробочка, а, яку тобі, в є. тобі треба відтворити, і ти просто її повторюєш, і, і ти попадаєш в якийсь тріт умовний, і, і все. Але, знову ж таки, тік і письменництво. <рес>
0: це різно. Добре, давайте трішки повернемось. Київ. Ти хотів переїхати, тому що ти знав, що тут можливо якась така швидка слава, чи тому що тут більше можливостей? Ну, от 22 роки наважитись переїхати. Що це?
1: Ну, це було зараз, це було 10 років тому, так, це справді було 22. І на той момент це було пов'язано з музикою. Uh-huh. Тобто в нас була своя тусовка франківська, музична. Ми писали класну музику, як нам здавалося, uh-huh. на той момент. І... Нам знову ж таки здавалося, що Франківськ для нас вже такий м- ну, маленьке місто хочеться рухатись далі. І в нас там були знайомі продюсери, які в Києві займалися музикою, і у нас були на них надії. Бу- ми, Віталій Телензін, який саунд-продюсер ага. Океану Ельзі і так далі, ми мали честь з ним познайомитися колись. І ми сподівалися, що ми приїдемо, такі класні хлопці нас <хи> тут чекають, і ми там за якийсь час знайдемо собі музичних продюсерів, зробимо гурт і заживемо. І ніяких інших планів у нас особливо не було. І більше того, Знову ж таки, є ось ця тупість, про яку я вже сьогодні говорив, uh-huh. якась підліткова, да, з того, що світ дуже вузький, з того, що ти ще багато чого не бачив, не знаєш, не пережив. А, і ця тупість, вона переноситься так само і на місто. Здається, що все місто тупе, що ніхто нічого не розуміє, але це пов'язано лише з тим, що я сам був тогенький ще на той момент, і відповідно я не міг побачити більше всього того, uh-huh. що має в собі мій улюблений Франик. І от на цьому перетину ці тупості підліткової, ще підліткової, я не можу назвати себе на той момент якось інакше. Плюс амбіції музичні і перевезли нас в Київ. Але це був переїзд такий знову ж таки. Пов'язаний з недостатньою кількістю ресерч. Ми переїхали квартиру на Дарниці. Ми не уявляли, скільки коштують квартири в Києві. Ми не уявляли, скільки коштує життя в Києві. Я пам'ятаю, що я позичив в друзів в одних друзів півтори тисячі гривень і в інших друзів півтори тисячі гривень. І мама мені дала 600. І ми з цими грошима. Я з цими грошима переїхав в Київ. Тоді долар був по вісім, і в принципі це було там в межах 500 доларів на старт. Це були якісь гроші, але знову ж таки нагадаю. Позичені. І вони дуже швидко закінчилися. І перший час ми, щоб заробити якось по фану і так далі, грали на Хрещатику музику. Звісно, що ми нікому тут не були потрібні. І все до нас вже було забуконо, зайнято. І всі їхали сюди. Вон, якщо подивитися, що робиться на вокзалі, там таких хапух, як ми, просто кожен день сотнями, то й тисячами приїжджають, які шукають в Києві щось краще для себе. Тому довелося перемикатися на інші речі, займатися, пробувати себе в інших справах.
0: А от ваша участь у програмі «Україна має талант»? Я сподіваюся, що ти цього не скажеш. <рес> ну, мені цікаво, це був такий э, останній крок,
1: Музичний. музичний,
0: так то, типу, от завтра ми прокинемось знаменитиме. Ну
1: так і було. Так? Ми справді прокинулися знаменитими, але треба зробити кілька кроків назад. Це теж було пов'язано з грою на хрещатику. Ми угу. грали на хрещатику до нас підійшли кастинг-менеджери телеканалу і сказали, ви, типу, класні, прикольні, давайте ви прийдете до нас на кастинг. І це був десь вересень, і ми такі, да, да, окей, типу, давайте і тут. Прийшло місяці чотири, кожен вже був зайнятий своїми справами. Гурт вже, звісно, розвалився. Ми пересварилися через те, чию гречку будемо варити цього разу. І було якось взагалі... не до музики тут позвонили, сказали, а ми вас запрошуємо на кастинг. І ми такі, що? Як це взагалі? І я пам'ятаю, що ми розучили дві пісні. Довго ще думали, яку саме будемо грати. Ми Ріану вивчили одну пісню, «Fan Love». І ми вивчили стей гурту Херц, ага, яку ага. і зіграли. І ми прийшли на кастинг. Весь день там просто просиділи, не їли нормально, нічого. І ми останніми буквально виступали. І для нас вже просто хотілося, щоб це все завершилося. Тому що ми стомилися дуже за день. І ми просто відіграли в якийсь момент. Піднімаю голову, дивлюся, всі стоячі плескають. Хоча ми лежали. Ну, типу, грали ми ну, за моїми відчуттями так собі. Ага. І потім... Ну, там ми отримали тритак і пішли далі, але далі не пішли, в наступному турі нас не вибрали. Але справа в тому, що коли цей ефір вийшов, вони зробили таку дуже жаліслову історію про трьох хлопців, які приїхали з Франківська в Київ і їли мівіну, і купили кота. Що там тільки не відбувалося. І справді, коли ми виступили, почали всі друзі з Франківська писати. Мене тьотя в аптеці впізнала, я зайшов купити якийсь анальгін чи щось там ще. І вона на це ви.
0: Хлопці кілом не віну.
1: Да, да, а ще там з котом. І так далі. І це справді, мабуть, був один з останніх кроків наших музичних. Моїх, зокрема, музичних. Тому що хлопці займаються музикою далі. Я ні. І після того ми ще кілька разів виступали, там як зірки, вечора на, в портерпабі, в докерпабі, ще в якихось пабах. На Дні народження в гурту «Антитіла». Тарас Тополя нас запросив. Але, в принципі, на цьому воно все заглохло, знову ж таки, тому що ми були не, на той момент ще не настільки далекоглядними, щоб розуміти, що з цим всім робити. Вже <жо> ага. зараз, маючи нинішній досвід, я би, мабуть, по-іншому розпорядився тим, що звалилось нам на голову, але на той момент ми не знали, що з цим робити.
0: Тобто, ти б продовжив? Ну, якщо б ти от зараз... То Ні, я продовжив. би просто
1: по-іншому побудував історію, я би не бунтував і не робив вигляд, що я найкрутіший в світі, а навпаки, йшов би в колаборацію, партнерство, знайомство, користувався би контактами, і, словом, якось би шукав партнерів, а не конкурентів, угу. скажімо так.
0: Що було далі? От музика, все... Гроші, я так думаю, закінчуються. Є якась певна слава, але ж вона теж Ум... швидко меню. Вона
1: дуже умовна, і так, так. само там покажуть якийсь новий гурт, і той так новий все. гурт буде так само сильно любити, як любили нас, умовно, для слухачів в кавичках, любити, як цей прекрасний Джой показував, здається, в друзях цей знак, типу, в кавичках. Ми Ну, я тоді просто зосередився на текстах більше, а хлопці продовжували займатися музикою, зокрема, мій теперішній кум Женя Чеченовський, який повернувся в Франківськ кілька років тому. Років п'ять, мабуть, вже. Ні, десь близько п'яти років. Він справді побудував музичну кар'єру, він продюсер, який займається лише цим, добре заробляє, успішний там, в своїй справі і так далі. А я зосередився на текстах, повторюсь, по-другому колу. І... Я на той момент зумів перейти в диджитал. Uh-huh. Я працював спочатку в газеті Новості і сенсації вона називалася просто, uh-huh. <зас> жахливий <зас> досвід, в якому тобою маніпулюють чи... і так далі. І звідтіля і мені вдалося вирватися, я потрапив в, в скидочний сервіс, сервіс, який скидками займається. А з нього вже перейшов диджитал, який, який тоді набирав ну, якби масу. Всі хотіли SMM, всі хотіли копірайт, всі хотіли стретеджі, мішенві і тому подібні речі, які не розуміли до кінця. І от я вірвався в це середовище, почав займатися більше маркетингом. І, знову ж таки, є така особливість. Не знаю, моя вона якась абсолютно природна для мене. Я акумулюю всі досвіди в одній справі. Тобто, все, чим я займаюся, коли-небудь вона мені так чи інакше ага. ну, знадобилося, я цим користуюся. Я, ну там в мене знов ж про музику я дома у кулейла, я граю часом, або можу з друзями поджамити. І цей же маркетинг, який я почав на практиці вивчати, він мені допоміг так само в літературній справі. Тобто я розумів не, більше не, не, не про текст, не про те, які тексти писати, щоб піпл have, ага. а про те, як, якими інструментами користуватися і як робити так, щоб книга потрапляла в дистрибуцію, що вона продавалася. Тобто я у всіх цих моментах розібрався самостійно. І це великою мірою теж зіграло якусь роль в тому, що можна назвати становленням. І з диджиталу я вже потім перейшов в медіа. Мені здається це цілком логічний шлях, тому що в диджиталі ти рано чи пізно впираєшся в стелю, і ця стеля називається клієнт, який не дає тобі більше, ну, умовно, ти працюєш на стороні агенції, а як маркетолог там виконуєш якісь певні завдання, але все одно це завжди замовлення клієнта. Ага. І якби твоя перспектива, вона обмежується компетенцією клієнта, наскільки клієнт широко мислить, настільки добре ти зможеш розвернутися і навпаки, чим вужче, тим складніше. І виходить, що мені чомусь так траплялося, що досвід, як правило, були дуже вузькі, обмежувалися веденням facebook і мені це було не дуже цікаво. І я перейшов в медіа. Спочатку громадське, а після громадського вже ми зробили за віліч. Власне,
0: я хотіла спитати про «За Vіліч. Так. Як, чого ви вирішили його, в принципі, я так розумію, це ж була вже ну, типу, відновлена версія. Він ж раніше був, він закрився.
1: Це так. була це два різні підходи. Бренд, в принципі, ну, бренд один і той же, але два різні підходи. Наприклад, uh-huh. в перший віліч це була редакція російського видання в, uh-huh. в Києві, яка займалася в них там були їхні регіональні редакції, там Москва, Пітер, Київ, uh-huh. і там Екатеринбург і так далі. А в цьому періоді ми запускалися як франшиза вже глобального, uh-huh. глобального бренду, який існує в Білорусі, в Казахстані, який готується запуск в Литві і так далі. І на той момент в моїй пам'яті вілич лишився як медіа круте, з якісним контентом про людей, про місця, про естетику якусь певну міську і так далі. І коли, я пам'ятаю, це взагалі теж якесь фантастичне поєднання різних невипадкових випадковостей, тому що на той момент я звільнився з посади маркетинг-директора громадського. І я йшов нікуди, я просто хотів там перепочити. і тут партнер, наш теперішній Коля Балабан пише мені, Марк, я йду запустити медіа. Я кажу, яке? Він каже, вілич. Я кажу, все, погнали. <сум> <сум> Буквально зразу, тому що в мене була своя історія, знову ж таки, таке посилання в бекграунд. Я, коли працював на цьому сайті знижок, ага. я... Натрапив на текст про людей, яких немає в соціальних мережах. Його якраз опублікував The Village. Ага. І мені дуже хотілося писати для них. Я подивився, наскільки це круто, захопився і так далі. Я писав там, на адресу редакції там, дуже хочу вам писати, робити хоч що завгодно. І мені не відповіли тоді на той момент. І ну, я розумію, чому. Зараз, знаходячись в ролі вже видавця з «Вілич», я бачу, як кількість велика пропозицій приходить і на Фейсбук, і на пошту. І просто іноді фізично неможливо всім відповісти. І в мене була ось ця ідея, що «Вілич» — це щось типу, дуже класне, круте. І коли Коля запропонував «Балабан», у мене просто дзвіночок спрацював і ми розуміли, що я там можу закривати якусь маркетингову комунікаційну частину, Коля добре розбирається в фінансах, в монетизації, і нам потрібен хтось ще для роботи з редакцією, ага. з редакцією. І, звісно, в той же момент Андрій Баштовий ага. так само звільнився з Громадського в один день зі мною просто і все склалося, тобто ми зустрілися, обговорили все це і почали роботу. Ми розуміли, що Є ніша, що ринок реклами піднімається, тому що тоді була велика криза в зв'язку з революцією гідності uh-huh. і тому подібне. І ми бачили, що є потреба на це, що в місті там, багато життя класного, різного, про яке потрібно розповідати. Відповідно, багато хто ностальгував за тим, що віладжа немає. І відповідно, на, цих, на перетині цих потреб ми і запустилися.
0: І скільки сьогодні у вас людей в редакції?
1: Ну, в редакції в нас е, ми працюємо компактно, ага. ми не роздуваємо штати, ага. ми не набираємо там редакторів, які пишуть один текст в тиждень, і, і, і журналістів, які працюють з однією якоюсь маленькою темою. У нас, по суті, всі багатофункціональні ага. люди, і там я зараз записую з тобою подкаст, а вівторок я йду і сідаю на стрічку новин, і пишу новини. І для нас це важлива частина нашої роботи, тому що кожен повинен бути компетентним в своїй справі і розуміти, контекст максимально глибоко для того, щоб робити якісний контент, повинен бути в середовищі, заглиблений в нього. І тому у нас там 11 чи 12, якщо говорити про редакцію, але у нас є інші проекти в компанії і загалом офіс, в якому все відбувається, в ньому працює 40, більше 40 людей.
0: Uh-huh. А буває так, от, пишуть у Фейсбуці, хочу вам пописати, ви комусь відповідаєте чи всіх прямо ігнорите?
1: Ні, ми не... Зараз той, хто слухає, і кому не відповіли, скаже, а що ви обманюєте, що ви відповідаєте, ви не відповідаєте. Але ми стараємося відповідати, але іноді просто фізично. Ви ж розумієте, що в каналі в комунікації, якщо раніше можна було написати на пошту, то тепер можна написати на пошту, в Фейсбук, в Facebook кожному персонально, в Direct в Інстаграмі. І часом не можна відслідкувати все, що пишеться, тому, що, тому іноді ми пропускаємо. І так само, коли ми бачимо, що там люди пишуть з там, помилками, коли люди некомпетентно формулюють, то, звісно, що такі речі ми просто відразу для себе відсікаємо, розуміємо, що немає сенсу продовжувати дискусію, тому що вона затягнеться, тому що людина на старті не розуміє якихось базових речей. Але якщо людина компетентно приходить до нас, класно формулює, пояснює, чому вона хоче до нас, розуміє цінність, а не просто там, розсилає всюди CV, куди тільки можна, то, звісно, що таку людину ми ніколи не проігноруємо, і вона буде в в команді. Але загалом ми з повагою ставимося до усіх, хто до нас uh-huh. звертається. І у нас немає знецінення до людей, які пишуть вакансія з літерою С. <смісно> ми можемо іноді просто посміятися з цього від несподіванки, коли кажуть, чи є у вас вакансія журналіста, <смісно> та ми усміхаємося, <смісно> тому що це просто ну, комедно, коли так відбувається.
0: Добре. <смісно> 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 Я от ще в 2019 році ви запустили подкаст, простими mm-hmm. словами. Так, Чому подкаст? Чому, наприклад, на YouTube-канал або, ну, не знаю, блог?
1: У нас, знову ж таки, є дві, дві важливі компетенції. Перша – розуміння контенту, друга – розуміння продакшну. Ми розуміємо, що по контенту ми запустили психологічний формат за півтора року до того, як запустився подкаст. І ми ага. бачили, що люди мають великий запит на цю інформацію. Вже зараз її стало значно більше, і всі треновані, всі знають, для чого злість, для чого заздрість і так далі. А тоді, тому що ми вже пишемо про це три роки, а тоді був вакуум. Ніхто взагалі цими питаннями не займався системно в Україні. І принаймні ми цього не бачили, можливо, і займався хтось і ми бачили потребу в психологічному контенті, більше того, в якомусь такому, який можна споживати просто там не обов'язково тримаючи телефон в руках і туплячись в екран. Але Ютуб-канал, звісно, хочеться, і це так класно, коли на тебе підписуються, ти кажеш, ставте лайки, колокольчики і тому подібні речі, але це дорого. Uh-huh. Для того, щоб запустити один продукт на Ютуб, навіть найпростіше зняти з трьох планів загального і двох шириків, це ну, мінімум там, 3-4 тисячі доларів uh-huh. потрібно витратити. Ну, плюс люди, монтаж, монтажна станція, і, 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 і виходить дуже дорогий продукт. І на старті ми зосередилися на подкастах. Більше того, ми бачили, що наша аудиторія багато часу проводить зі смартфоном в руках, і ми знали, що це за смартфони, тому що аналітика Гугла це показувала. Ми розуміли, що це все майже всі користувачі там, пристроїв Apple. Ага. І ми там, на основі цих різних розумінь подумали, що подкаст це якраз той формат, який потрібен, і він зручний в в тому числі і зручний, і незручний тим, що там немає правил. З одного боку, там немає правил, і ти не можеш залучити рекламодавця ще, тому що він не розуміє, на що приходити. Типу, ти не можеш дати йому такі, такі показники, які дає там, аналітика Ютуба, або Google-аналітика, або інсайти Фейсбука. Але, тим не менше, це круто, тому що можна створювати якісь нові правила і там, драйвати, і їхати ще там на енергії, яка не там, обрізана якимись рамками. І це було кайфово. Ми запустили подкаст простими словами, який стрельнув відразу. Просто в, в, з першого там, випуску у нас була маса фідбеку. І зараз це, мені здається, я, звісно, не слідкую... Ну, мене немає можливості бачити цифри всіх інших, але мені здається, що це найпопулярніший український подкаст. Чому? Тому що в нього майже 400 тисяч прослуховувань, тому що в нього більше тисячі оцінок, і в нього величезна кількість прихильників і коментарів на всіх платформах. Тобто люди включаються, коментують, їм це дуже цікаво і близько.
0: От, власне, да, я теж хотіла сказати, що я думаю, що дійсно найпопулярніший. Я навіть вчора просто переглядала ці всі оцінки, я зрозуміла, що у вас їх більше тисячі. Мені стало цікаво, чому, ну, типу, Чому людям так зайшов цей подкаст? Всім треба була якась така психологічна розрядка?
1: Ну, от уявився, що ти приходиш, не знаю, в компанію друзів, от, припустимо, в тебе зазвичай є якась напруга Uh-huh. пов'язана з тусовками. Да? Ти приходиш, ти думаєш, як ти виглядаєш, чи ти там, достатньо добре, чи недостатньо добре підходиш в цьому контексту, про що з цими всіма людьми треба буде говорити, якщо ти ляпнеш щось не те. І багато якихось тривог з'являється, які не дають тобі розслабитися. Ти приходиш і сидиш там механічно практично, постійно фільтруєш, uh-huh. і так далі. І тут у тебе з'являється компанія друзів, з якими ти можеш в піжамі, як завгодно, говорячи про що завгодно, не відчувати, що ти щоб тебе відштовхнути, що ти скажеш щось зайве, що ти, не дай Бог, ляпнеш якусь штуку, яка може бути розцінена як расизм, сексизм, мейджизм і, і будь-що інше. Ти просто, тобі просто кайфово, і ти роз... відчуваєш, uh-huh. типу, що це прийняття, що це коло, що це якесь поле довіри, називаємо це так. І мені здається, що якраз на цьому фоні все в основному спрацювало, плюс Відвертість і відкритість в першу чергу і лі, яка дозволила мені так само розслабитися, і лі полудьоному, який співучі подкасту. Тобто, це. Ну, якби атмосфера, в якій тебе люблять і приймають. І це дуже кайфово. Це перша історія. А друга історія – це те, що були стосунки всередині подкасту, абсолютно реальні стосунки, uh-huh. які розвивалися з епізоду в епізод, в яких постійно були якісь, там, якби, ну, жартики, якісь меми внутрішні, плюс постійно зміна середовища, там, то в дитсадку, то в ванні, то ще десь. І за це було прикольно спостерігати, як за серіалом. І коли подкаст завершився, то справді було сумно, як після останнього епізоду серіалу «Друзі», коли, спойл, не слухайте, коли вони виходять з квартири і залишають ключі на столі, і двері закриваються, як здається, назавжди.
0: Назавжди закрилась двері?
1: Не знаю, зараз у нас є... Така тривала внутрішня непроста розмова про, взагалі, запуск другого сезону. Ми багато про що не встигли домовитися на березі, коли цей проєкт запускали, тому що були на драйві і зараз важливо ага. про все домовитися, а там далі буде видно, вийде він чи не вийде.
0: А ви колись писали сценарій чи просто сідали і розмовляли?
1: Ніколи не писала сценаріїв. Ми готувалися до теми, тому що складно говорити про ненависть, не розуміючи, що це, як це працює, не розуміючи бекграунду, який є в цій темі, не розуміючи внесок Фрейда і всіх інших. Але так, щоб, типу, Ілля, я кажу це, ти кажеш це, я кажу це, ти кажеш це, такого не було. І навіть сценарного плану не було. Тобто у нас постійно були якісь обов'язкові елементи подкасту, там, смолток, тема, яка там розбивається на початок, середину, закінчення. Спочатку ми визначаємо з визначенням, потім показуємо, як вона працює в житті, і потім говоримо про те, як угу. з цим обходитися, якщо ти з цим стикнувся, і потім рекомендація літератури. Тобто Це просто такий хребет епізоду, але якось внутрішніх речей ми ніколи не прописували.
0: Так, ну, зрозуміло, тому що ви завжди, у вас такі живі розмови, тому мені просто було цікаво, чи можна це якось за сценарієм зробити?
1: Не можна. Ні, звісно, можна в е, крутих шоу, там, де ведучі відігрують і а, працюють так. сценаристи і так далі, і все це багато разів відпрацьоване, це можливо, але в такому DIY проєкті, як подкасти в Україні, це дуже складно.
0: А ти думаєш, взагалі чи мають майбутнє подкасти в Україні?
1: Це залежить від не від мене. На жаль, якби мені сильно не подобалась подкасти, але це залежить великою мірою від Продукти, які буде створюватися в Україні, і наскільки рекламодавцям вдасться в нього інтегруватися. Тобто за контент завжди хтось платить. Важливо розуміти, або ми зі своїх кишень, або хтось інший. Тобто, і телебачення воно ж не функціонує просто. Типу, от є класні люди, які зібралися і роблять передачі. Там є рекламодавець, який оплачує погодинки всіх цих людей. Умовно ага. в Україні, звісно, інша реальність, і інші люди, які оплачують ага. погодинки, а не реклама. Але в подкастах має з'явитися рекламодавець, і це буде залежати від того, який продукт. Буде створюватися в Україні, і як багато його буде, і наскільки конкурентною буде ніша. Відповідно, від цього так само буде підтягуватися аудиторія. І в залежності від того, якою буде ця аудиторія, ми будемо розуміти, ну, рекламодавець буде розуміти, варто йому сюди йти чи ні. У нас був досвід, зараз ми завершили перший сезон сексуального подкасту, так само є успішним проектом і по цифрам, і по фідбеку. І в ньому був бренд-партнер Libres і, ну, ми з обох сторін задоволені співпрацею, але вони теж не поспішають відразу, типу, підписувати угоди, тому що їм треба час, щоб подивитися, як це все взагалі працює і ухвалити для себе рішення.
0: Тобто, простими словами, ви, грубо кажучи, платили самі собі за нього?
1: Ми собі за нього не платили. Ну, я маю на увазі, я
0: витрачала власні.
1: Ми витрачали, влас... і я витрачав свій час, частково свою техніку, Ми витрачали, я витрачав свій час, редакція витрачала свої ресурси uh-huh. на промо і так далі. Тобто, це все було така довготривала інвестиція в платформу, яка зараз там подкасти себіна розвивається. І то не можна сказати, що ми її розвиваємо, тому що єдине, що ми наразі робимо це виробляємо подкасти. Ага. Більше нічого ми іншого не робимо. Наприклад, є там подкаст-платформи, які розвивають свої подкаст-платформи, саме подкаст-платформи, там Радіоподіл, який розвиває там окремо свій бренд, який просуває цей контент в Instagram, який працює з і іншими хостингами. І це така типу системна робота. А ми наразі просто виробляємо контент влаштовуємо його дистрибуцію через платформи. The Village. І перед нами якраз буде стояти виклик почати роботу з, із платформами в тому числі, окремо саме лише подкастів, ага. а не лише з виробництвом.
0: А от сексуальний подкаст. Розкажи, будь ласка, про нього. Чи, як виникла ідея? Чому?
1: Як виникла ідея? Ми розуміли, що секс так само, табойована, і різними штампами обвішена тема, як і психологія, і як людські емоції. Тобто там є люди, які вважають, що заздрити погано, є люди, які вважають, що якщо вони зляться, вони погані люди. Є люди, які вважають, що ненависть неприпустима взагалі в житті, що її не має існувати, і байдуже, що природа чомусь її задумала, що вона в принципі в нас є. І так само в сексуальній темі, в темі сексуальності є дуже багато міфів різних, які шкодять людям в їхньому сексуальному житті, важливо в сексуальному житті, не в сексі, а саме в сексуальному житті, які ці проблеми переносяться і в звичайне повсякденне життя. Там знову ж таки не можна сказати, що те, що відбувається за зачиненими чи відчиненими дверима спальні, не відображається на всьому іншому житті людини. Тобто ми, якби не не настільки чітко вміємо розділяти своє життя. у нас по суті досить часто все це зли в uh-huh. один процес. І ми вирішили робити, власне, подкаст про сексуальність, але для нас було важливо не піти в ось цю вишеньку, знаєш, вишеньку, яка є на торті, там на ці придихи і тому подібні штуки, ми хотіли зробити такий просвітницький проєкт про те, що таке сексуальне життя і які речі в ньому є важливими. І на старті люди, звісно ж, там частина аудиторії, яка прийшла за цими видихами, за обговоренням деталей, поз і тому подібного, вона так, кидалася кидалась нас трохи помідорами і писала «Де секс», але потім, там, з випуска в випуск, ми спочатку качали теорію, потім перейшли до практики, ну, якби аудиторія все більше і більше прийняття було. Та частина, яка хотіла сексу такого прям порнхабного, вона відвалилася, а лишилися тільки люди, для яких важливо взагалі збагнути, що таке сексуальність. І ми з ними відпрацювали до кінця сезону, який завершився якраз цієї середи. Там було 10 важливих тем. Ну, тобто люди досить рідко думають, що таке норма, Сексуальна норма, зокрема, в що таке дозвіл і як дозвіл впливає на заборони, які ми ставимо перед собою, коли займаємося сексом чи коханням, чи хто там чим, в кого як. І якраз для нас важливо було про все це поговорити.
0: І ця історія теж, ну точніше, ця історія завершена, чи буде продовження ви якісь ще теми?
1: Ми... Сподіваюся, що буде продовження і сексуального подкасту, і простими словами, тому що запит є великий, і ага. люди хочуть продовження, але нам ну, наші ресурси нескінчені, не і нам потрібно якимось чином наші зусилля монетизовувати, тому що часу, на жаль, не стає більше. І багато інших речей теж потрібно робити. І, відповідно, якщо ми знайдемо для себе модель, за якою ми зможемо, принаймні, виходити в нуль з виробництвом подкастів, ми будемо продовжувати це робити. Якщо нам не вдасться цю тему розвинути, то ми відкладемо це до кращих часів. Кажу зараз, як є, то угу. не, не, не виляючи.
0: Зрозуміло. Ще в мене було таке питання. Як тобі, людині, скажімо так, інтровертній, якій потрібна тиша, спокій для того, щоб відпочити якось зібрати свої сили. Як ти знаходиш в Києві, де купа шуму, не знаю, людей? Як ти знаходиш цей такий місце спокою або просто от відновлюєш ці сили?
1: Мої друзі вже знають, що кудись кликати мене просто без толку. Особливо на вечірки і п'ярники мені вже навіть перестали присилати запрошення, <реш> тому що я, що я відмовляюся завжди або просто не, не приходжу, тому що мені некомфортно. Але в Києві я живу біля ботанічного саду, який на Печерську, uh-huh. і там доволі спокійна місцевість. У мене дуже класно йти вдома. Іноді я чую моцики, які ганяють, роблять врум рум по uh-huh. бульвару uh-huh. Лесі Українки, але в цілому мене вдома дуже спокійно, затишно, і я найбільшу кількість часу проводжу там. І поруч так само є ботанічний сад в якому я люблю бувати. І важливо розуміти, що тиша це не про те, що... Ну, моя тиша це не про те, що я маю прям буквально знаходитися в тиші, ще от, як в Карпатах, що ага. ти чуєш дзвін у вухах. А це... Тишу про те, що мені не потрібно активно взаємодіяти зі світом і маю на увазі там говорити з кимось і так далі. Наприклад, я люблю дуже бігати, і для мене це час усамітнення. Я вмикаю музику і мені все одно, що навколо є люди. Тобто я наодинці з собою, це для мене важливо. Мабуть, мається на увазі змога бути з собою. Але чи серед людей, чи вдома, чи на пробіжці, чи в потязі і так далі, це вже не має такого великого значення. Я люблю просто бувати з собою. І в, дуже в рідкісних випадках там, взаємодіяти з іншими і обмінюватися якомусь досвідом.
0: А як от ти ніколи не задумувався над тим, що, можливо, типу, якщо б ти міг взаємодіяти, якось змушувати себе взаємодіяти з людьми, тип, можливо б там, досягнув більших висот або розвинувся, або, я не знаю, подкаст би знайшов, рекламщиків?
1: Ну, в нас нас рекламою займаються інші люди, це прекрасно, мені нічого не потрібно продавати. Але це все гіпотетичні гіпотетичні ситуації, і я можу їх розглянути, лише побудувавши паралельну реальність, і в ній створити марка екстраверта, який від самого початку має всі ці скіли. Я не знаю, як би це могло бути, якби я був іншим, і мене влаштовує те, яке я зараз, для мене велика цінність власне, в побудові свого внутрішнього простору, порядку, речей, які там мають своє місце і так далі. Це не означає, що я соціопат, мізантроп, я дуже люблю людей, бувати з людьми, особливо близьких мені людей люблю, але я не маю необхідності постійно знаходитися ага. з кимось в контакті. І для мене якраз енергетичне поле – це я і я. Тобто я зовнішній, я внутрішнім а в контакті. Я не можу сказати, що я не вмію спілкуватися з людьми, я цей навик прокачав. Тобто комунікація — це те, що розвивається. Це як гра на фортепіано або на гітарі, як будь-який скіл, ремосло і так далі. Тобто ти вчишся відчувати контекст, вчишся відчувати людину глибше, в плані тем, про які можна поговорити глибше в кількості реакцій, які тобі притаманні і вмінні там обходити з власними емоціями і вчишся цим якби користуватися в повсякденному житті як користуєшся, знову ж таки, будь-чим іншим, але це не є там природна якась річ, яка для мене, ну, зі мною завжди була. Я думаю, що я до, до років 27-28 взагалі боявся людей, і в мене є ціла історія на TED про це, про те, як я думав, що я аутист, що я людина з аутизмом, і... Це прокачується. Якщо мене слухають люди інтровертні, або яким складно спілкуватися з людьми, то я вас заспокою, що це може бути не на все життя, якщо з цим працювати.
0: Як? Що треба робити? Щоб не боятися людей, не жахатися їх?
1: Бути з ними, бувати з ними, бодай іноді, і вчитися переживати всі ті почуття, які з'являються від контакту з людьми. Тобто іноді буває соромно, іноді буває страшно, іноді буває відчуваєш провину, тому що ти йдеш звідти де тебе просять ще побути, і ти ніби маєш якби, правило хорошого тону, залишитися, але ти хочеш піти, і ти відчуваєш провину, тому що якби, контекст вимагає від тебе іншого. І тут, врешті, важливо відкриватися всім цим почуттям, вчитися їх переживати, і розуміти, що уникнути цього всього не вдасться. Єдиний спосіб навчитися з цим жити, це переживати всі ці штуки. І, мабуть, важливо ну, постійно качати свій персональний контекст, мати теми цікаві, в яких будеш розвиватися. Там. Я люблю дуже історію, мені подобається з людьми про історію говорити або психологію, або там, поп-культурний світ, угу. футбол. І, в принципі, в мене ніколи немає якби, страху, що я не матиму про що з людиною поговорити. І це теж важливо. Тобто не відчувати себе в інформаційному вакуумі. Якось так.
0: От власне, це був, скажімо так, поради для інтровертів. Тепер от скажи щось, я не знаю, побажай людям, які починають, які, можливо, приїжджають в Київ, які трішки, скажімо так, тупенькі і мріють Чось... Це
1: цитування. Я не... да, це... закликаю вас не сприймати це як образа або знецінною. Так, це
0: зовсім не образа. Я, я також можу сказати, що я десь там тупенька, коли так теж збиралась і думала, що все буде добре. Тому побажай щось людям, які от тільки починають. Вони бояться. Можливо, якісь проекти або книжки лежать на шафі, і от ти боїшся взяти і показати це людям.
1: Без фідбеку ви ніколи не будете знати, що відбувається і наскільки ви вартуєте чи не вартуєте того, про що мрієте, або що плануєте зробити. Важливо, ділитися. Недаремно є кнопочка share у всіх соціальних мережах, і вона користується популярністю. Важливо, вміти віддавати. Звісно, що на старті ваші продукти, умовні стільці, будуть виходити, можливо, кострубатими, можливо, ви будете заганяти скалки під руку, під пальці і так далі. Але все це процес постійного. Інного вдосконалення, і якщо ви не будете припиняти якби пиляти кожного дня, те, що ви собі запланували, і там не знаю, будете кожного дня грати гами, писати свої тексти, там і рубанок і чухрати дерево, рано чи пізно ви прийдете до якогось якогось свого дзену і того успіху, яким, яким ви будете міряти своє життя. Важливо не зупинятися.
0: Важливо не зупинятись. Це правда. І, Хоча
1: не? ні. Я не, я не хочу, щоб люди вигоріли <свіс> <свіс> емоційно. Такі, я стомився, але я не буду зупинятися. Будьте чутливими до себе. Сенситив – прекрасне, англомовне слово. Відчувайте, ну, коли там справді перевтома, то важливо зупинитися, видихнути, сповільнитися. Я дуже ще люблю термін. Там, зупинити себе і відчути, що зараз відбувається. Але в цілому йдеться про те, щоб не здаватися і не опускати руки.
0: І йти далі. Так. Наостанок, якщо б сьогодні 32-річний Марк зустрівся з 22-річним Валерою Зільфранека, Валера був би щасливий побачити того, кого він бачить?
1: Так, да, він щасливий. Він... Вони зустрічалися недавно в Франківську, і їм було цікаво поговорити одне з одним. В цілому я справді задоволений тим, як все складається. Могло бути гірше, могло бути краще, але є, як є, і мені з цим ок.
0: Дякую. Yeah. Дякую, Марку, за розмову. Це був твій подкаст, в якому ми говоримо про таких, як ти, і з такими, як ти. Слухайте нас на Apple Podcast, Google Podcast, в нашому Telegram-каналі. Пишіть, коментуйте, і до наступних
1: зустрічей. Па-па!